0: Este producto digital llega gracias al auspicio de Alianza del Valle Tu cooperativa amiga ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, eh, bienvenidos a Café Estéreo. Estamos eh, empezando ya la temporada 2 de nuestro podcast, que además desde este eh, 2021, desde este mes de mayo, pues. Ya lo vamos a hacer también en la plataforma de YouTube, lo vamos a hacer en video, así que nos sumamos, nos innovamos. Primero agradecerles eh, a nombre de todo el equipo de producción por los números, por sus reproducciones, por sus suscripciones, eh, tanto en Spotify como en Apple Podcasts en Google Podcast eh, en la temporada pasada y hoy nos sumamos al video. ¿no? Y para esta temporada hay que decirles que tienen que eh, seguir, eh, por supuesto, suscribiéndose a la plataforma favorita, también a nuestro YouTube, vamos a dejar todos los enlaces y vamos a salir también en la plataforma digital ...de nuestro canal Aliado Desalineado... ...así que tenemos todos esos canales de, de, de comunicación... ...en donde usted puede interactuar con nosotros... ...y por supuesto el agradecimiento de corazón... ...por sumarse también a este proyecto... ...y como de costumbre vamos a abrir... ...con un gran invitado... ...en esta segunda temporada... ...y vamos a presentarlo... A Fabricio Vela, él es un comunicador ecuatoriano eh, Con mucha experiencia, eh, por supuesto en las noticias, en la política en También la, eh, en las noticias políticas y algunas otras situaciones Pero vamos a hablar sobre su carrera y su vida quizás eh, atrás de, de la cama ¿no? Atrás de lo que él quizás a veces eh, siempre eh, imprime Tanto en su programa de radio como en sus espacios en televisión Y también en sus espacios digitales Así que Fabricio, para mí es un gusto tenerte también acá en la apertura de esta segunda temporada ¿Cómo estás? Cuéntanos Qué gusto, ¿Cómo, William. ¿Cómo te ha tratado también este, este año tan convulsionado para, para todo el mundo?
1: Gracias, muy honrado, William, de participar contigo, participar justamente con quienes escuchan, con quienes miran este espacio. Déjame felicitarte, porque evidentemente creo que ese tipo de alternativas terminan convirtiéndose en una gran apuesta para todos nosotros como comunicadores. Ya no necesariamente depender de los medios tradicionales, uh -huh. sino tener estas posibilidades de llegar a otros públicos, de captar otras audiencias, con, eh, digamos, con con alternativas totalmente distintas. Así que te felicito y sobre todo gracias por, por tomarme en cuenta para participar de esto. ¿no? ¿Cómo me ha tratado este año? Bueno, creo que como a todos, ¿no? Ha sido un año muy complicado, 14 meses, yo siempre relato esto. A mí me encanta el fútbol, no juego fútbol desde el domingo 8 de marzo del 2020 y cómo extraño era el estadio. Tú que vas al estadio y que, que vives el fútbol, yo, yo siempre he ido como aficionado, me encanta ir al estadio. El último partido que estuve en el estadio fue en el eh, Liga 2, Barcelona 1, cuando Barcelona estuvo a punto de ganar la Liga en Casablanca. El penal. Falla Cristian Alemán, el, el penal. Alemán.
0: <risa> sí, sí, después ese el gol fue gol la en Guerra. ¿no?
1: Claro, ese fue el último partido que yo pude ver en, en, en el estadio, que estuve en el estadio y luego de eso ya nos vino la pandemia. Yo ¿no? soy
0: hincha de Melee, pero estuve en Liga Barcelona.
1: ¿no? no, porque me gusta el fútbol. Ah, bien, o sea, yo soy mega melexista, pero pero yo amo el fútbol, me fascina el fútbol. Soy futbolero, pero pero de, de, de ver los partidos de la Liga Premier, eh, algunos de la Liga Española, los de la Premier son imperdibles, yo creo que todos los partidos son buenos de la Premier, los de la Liga Española algo, algo, eh, y sí, veo hasta el fútbol nacional, ¿no? Sí, sí, claro. o sea, de
0: todo, ¿no? De todo, de todo. Vamos a empezar con la primera pregunta, Fabricio, y es la que hago a todos, ¿no? A todos los que se sientan ahí, ¿te gusta el café?
1: Sí, oh. cafetero como uno. Totalmente, yo me pego tres, tres tazas de café en las dos horas y media de mi programa de la mañana en al, la radio.
0: ¿Y al día y al día cuánto cuánto termina? Sí, debe
1: ser unas seis tazas de café al día.
0: ¿Seis tazas de sí, café? Por lo menos, sí. Ah, sí, sí es sí. bastante, ¿no? Sí, y Porque sin azúcar. Yo también, o sea, más o menos, vamos por ahí yo cinco, Ya seis. me acostumbré
1: a tomar sin azúcar Totalmente, además siente uno
0: más del sabor Hoy eh, vamos a tomar un café distinto Hoy lo, lo vamos a hacer Además gracias al bodegón argentino También eh, a la marca de, de, de whisky eh, Dubars, que la tenemos por acá Y nos han preparado un cóctel suave ¿no? Un cóctel Bien. suave, que es a base de café Con un expreso Pero no
1: tiene chiste si es suave ¿no? O, ¿no?
0: O, Obviamente <risa> con Dubars, estamos en horario laborable <risa> Y también con otros, eh, por supuesto Ingredientes que, que lo hacen, así que Hoy vamos a probar eh, un café distinto, así que yeah, te invito a, a que arranquemos la entrevista con un saludo yeah. y, y péguese ahí el cafecito. Mm. Por supuesto que muy bueno. muy bueno, además con el calor de Quito que por supuesto qué, qué lo tenemos soldes, ahora, ¿no? ¿no? <risa> para empezar. Muy bien, bueno, empecemos y, y por ahí a mí me contaban, pues, supe investigar también eh, y dar con, con este dato y, y Fabricio empezó siendo periodista deportivo. <risa> Siendo eh, alguien que, que empezó a ir a las canchas Así que cuéntanos un poquito de esa faceta Fabricio
1: Claro, yo, yo siempre relato esta anécdota no eh, Cumplí 12 años, terminé la escuela, iba al colegio Y me fui a vivir con mi papá Mis padres son, son divorciados Siempre he sido muy cercano a mi papá Y llego a Ambato, a, a, a mi ciudad Donde mi padre, mi padre gerenciaba una radio Que era Radio Calidad de Ambato Y me encuentro con el mundo de la radio Y, y, y claro... Empiezo a ir al estadio Siendo Wambra de 12 años ¿no? Mi papá era la Qué voz Al Bellavista ¿no? Sí, al Bellavista pues, ah. En ese tiempo El técnico universitario Además tenía un equipazo Tu compañero De Gol TV El Pato Lasalvia, Pato Lasalvia. Era el backcentro Del técnico claro, ese año claro, claro, Yo claro. le veo al Pato Lasalvia Y me acuerdo Del, del Pato Lasalvia Era el backcentro Y hacía pareja Me parece con el Cacho Alviar ¿Sí? Y el arquero Era el Pulpo Bolaños Entonces, ¿Equipazo Sí, nombre. era un equipazo claro, claro. Entonces empiezo a ir al estadio y claro, ahí uno de los relatores estrella era el Cacho Moscoso que acaba de fallecer sí. hace pocos días ¿no? Sí, este, en, enrique Moscoso Miranda y Miller Salazar que es el presidente de Macará eran los relatores estrella de la radio, o sea, la radio ¿Miller Salazar equipazo. fue relator? claro, no, no lo mí, sabías
0: Miller Salazar.
1: Miller Salazar era relator en calidad Mira. en Radio Calidad de Ambato el comentarista era un tocayo mío Oscar, Oscar Fabricio Erazo por ejemplo entonces empiezo a ir al estado un buen día falta un borde de campo y el Juan Bravel ahí, pues... 12 años. 12 años, 12, 12, 13 años. Ya. El Juan Bravel ahí, me mandan con los cables al camerino. En ese tiempo, obviamente, no Cablabas. tenías celulares, tenías el cable, tenías el, el handy. El, el handy. handy claro. Ya tenías el handy. Y en los camerinos tenías los plufs para conectarte, ¿no? Con claro. el cable directamente a la cabina. Y te dejaban estar en el camerino, pues. Claro, era otra cosa. O sea, no había ¿no? estos problemas de los derechos que ahora tenemos, ¿no? O sea, podías, todas las radios podían entrar, tenían sus puestos ahí, se conectaban al pluf y transmitían para la cabina. Entonces, estaba yo en los camerinos y empecé a hacer reportería ahí, siendo Huambra, todavía con una voz totalmente finita.
0: Claro, a los 12 años,
1: sí. no ni madura, madura. No, no ni madura, pues claro. ni madura. Y de ahí tuve la oportunidad de, de hacer borde de campo, no, los, los famosos tiros de esquina, los cambios, las amarillas. Eh, las amarillas y todo. Y empecé así, lo hacía desde el graderío, desde el borde de campo del Estadio Bellavista. Así empecé, a veces me subía a la visera donde se ponían las cámaras de televisión. Claro. Me subía a la visera también ahí. Entonces así empecé yo en, en eh, digamos en, en el mundo de la radiodifusión, pero en el tema deportivo. El ¿no? fútbol
0: romántico. en ese sí, ¿no? claro, sí, sí,
1: claro, Claro, sí. era otra cosa. Era un buen equipo el del técnico ese año, muy buen equipo. Llegó a quedar, año 86, llegó a quedar tercero, me parece, porque hubo un cuadrangular al final que creo que quedó nacional campeón, Barcelona subcampeón, técnico tercero, deportivo Cuenca cuarto. Incluso me fue a Cuenca un partido del Cuenca con el técnico y ganó el Cuenca 3 a 1. Me acuerdo que ese viaje de Ambato a Cuenca fue terrible. Matador. Fue horrible, porque resulta que hubo un deslave en Chunchi y tuvimos que bajar a la costa al triunfo Dios. y luego subir por la troncal hasta Cuenca, como 10 horas de viaje desde Ambato. Un paseo. Un paseo, ¿no? Claro, claro. Eh, y y, y luego, luego, digamos, en el ámbito deportivo, no luego tuviste al Macará 87, 88, que, que ascendió. El año que yo llegué a vivir a Ambato no estaba Macará en primera. Y por eso me gustaba más el técnico a mí. Siempre me gustó más el técnico. Pero el Macará tenía un mega equipo. Debes recordar a Germán Lejía, el peruano, que es uno de los mejores jugadores que yo he visto en el fútbol ecuatoriano. El tipo jugaba parado, pero te distribuía la pelota, ¿no? Ese Macará de Carlos Sevilla que, claro. que, que, que debió ser los el campeón. Equipos que armaba.
0: Carlos Era un Sevilla. equipazo.
1: Tenía un, un volante central, el samurái Avalde, Rodolfo Abalde que se quedó ahí en ambato, un pelón nomás.
0: Claro, jugadorazo. Sí, sí, sí me
1: Buen equipo tenía el Macara ese año? ¿Tú? Milton Rodríguez fue ese año. Terminó. Claro, por ejemplo. Claro, por
0: ejemplo claro. Eh, empezaste, digamos, gracias también a tu, a tu padre, ¿no? Esa vinculación sí, sí, claro. con la radio, claro. eh, con la radiodifusión. ¿Y qué tiempo ejerciste, digamos, eh, esto de borde de campo, de, de meterte un poco en el fútbol?
1: Verás, esos, esos seis años de colegio. ¿Y por qué no
0: seguiste por ahí?
1: Esos seis años de colegio yo hice. Eh, yo, yo empecé siendo operador. Ya. Entonces tú llegaba a la radio. Te encontrabas con la consola manual en ese era, tiempo, claro, la análoga. Claro. Tú tenías, hoy tienes, claro, el jazz de la computadora, que es un piloto automático que puede lo dejas. dirigir una
0: radio desde el celular.
1: No hay problema. En casa. En ese tiempo también? no había cómo. Oh, Incluso no. las radios a las 12 de la noche se apagaban. Claro, claro. Ya, porque todo era manual. Tenías los dos platos, los dos discos, para los, los dos eh, tocadiscos para los LPs de 33 revoluciones o para los discos de 45 revoluciones. Tenías la consola con las perillas, las cuñas comerciales las ponías en los cartuchos y los cartuchos en unas cartucheras, tú. pues así era. era.
0: Entonces
1: así empecé o sea, yo... El
0: operador tenía duro,
1: trabajo. Eh, ¿no? El operador era puro trabajo, pues ya. Eh, de ahí es el borde de campo, de ahí mi papá salió de calidad y se fue a Radio Montalvo, en Radio Montalvo no había deportes, pero me dieron a mí un espacio de, de música el fin de semana. Eh, que eran los sábados de 6 de la tarde a 12 de la noche y los domingos de 6 de la tarde a 10 de la noche. Yo, guambra, feliz, me ganaba mil sucres mensuales.
0: Una referencia, <risa> referencia, unos 100 dólares. O sea, que serán ¿no? unos 100 dólares. ¿Ya? ¿Ok? Para los, para, los eh,
1: para, para la comida <risa> del bar del colegio, ¿no? Claro, que que me archipa. acababa los tres días. ¿Estudiaste
0: creo. ¿En cuál estudiaste ya?
1: En el sí. colegio Rumiñahui. Ya. Aquí también hay una anécdota, ¿no? Porque yo llego a vivir donde mi papá y quería entrar al Bolívar.
0: Claro, el patrón Bolívar. El ¿Patrón ¿no? ¿No? Bolívar? Claro, claro.
1: Y no había cupo. Mi papá me dice, ¿sabes qué? Te puedo matricular en el Rumiñahui porque el vicerrector es mi pana, Boris, Boris Ortiz era.
0: La palanca. Ya ha fallecido.
1: Es sí. mi pana, te, te puedo ayudar. Y el próximo año te pasamos al Bolívar. Le digo, ya. Me quedé los seis años en el Rumiñahui." Es que uno ya tiene los
0: amigos. No, ya
1: me gustó los amigos y además ya te acostumbras. A mí me gustó mucho mi colegio. O sea, realmente yo, yo, yo recuerdo con mucho cariño al colegio. Pero resulta que yo no le vi a este tema de la radio como algo definitivo y sigo físico-matemático porque quería ser economista.
0: O sea, esas cosas o sea, raras, Fabricio ¿no? Vela quería ser economista.
1: Imagínate. Y, y mi papá nunca me Mira dijo, tú. no, 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 ¿cómo vas a seguir eso? Ahí Tienes es que bueno, seguir ¿no? la radio. No, 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 mi papá me dijo, yo respeto lo que tú quieras. Entonces, mi taita se, se portó chévere ahí, me dijo que yo estudie. Yo seguía haciendo radio. Yo, incluso, era en el colegio el maestro de ceremonias de todas las, de todas las cosas que vi en el colegio. Eh, me gradué del colegio y me acuerdo esto esto, esto esta, esta también es una anécdota que siempre la cito. Me, me graduó del colegio y fue, el año que me graduó del colegio fueron las elecciones del año 92.
0: ¿Quién, y gana, estaba, ¿quién estaba ahí? Eh,
1: gana, gana, eh, pasan a la segunda empieza, vuelta Durán eh, Ballén y Nebot. Tu,
0: tu vuelta y tu, tu llamativa a la política. Claro.
1: Yo siempre, siempre, siempre me gustaron las noticias, pero no es que yo estaba involucrado en el tema del periodismo de, de noticias, ¿no? Pero eh, pasan a la segunda vuelta eh, Sixto y Nebot. Y en Ambato gana la alcaldía Luis Fernando Torres,
0: Hoy, en el es año 92,
1: ¿no? eh, ex asambleísta, su hijo es ahora asambleísta. Uh -huh. Gana la alcaldía en el año 92 y resulta que el hombre estaba en una radio, en Radio Caracol, que funcionaba a dos cuadras de Radio Calidad, me acuerdo, y me dice en este momento, córrete ahorita con la unidad móvil a, a, a Caracol, trate de abordarlo al doctor Torres, que acaba de ser electo. Y me manda, pues yo no tenía idea. Y baja el doctor Torres y yo empiezo a temblar con ¿Qué, el micrófono. ¿Qué, qué, qué
0: edad tenías ¿sabes?
1: Yo tenía 17 años. Y 17, pues, 18 años. Claro. Claro, yo asustado. El doctor Torres siempre un caballero, sí, todo. Sí. Le hago una pregunta, pero no sabía ni cómo preguntarle. Hasta que llegó Miguelito Sanguña, que era un periodista ahí. Y ya metió micrófono. Ya ¿sabes? él metió micrófono y ya fue otra cosa. Ya me quitó el micrófono y ya empezó. Entonces yo siempre, y el doctor Torres se acuerda de esta anécdota. Y me voy a Guayaquil a estudiar economía donde, a, a, a Guayaquil porque mi madre vivía en Guayaquil y en ese tiempo no teníamos la oferta universitaria que tenemos hoy. Claro. En Ambato no había economía, en la Universidad Técnica de Ambato no había economía. Y estando en Guayaquil me sale la posibilidad de hacer una pasantía en Canal 4 de Guayaquil, que hoy es RTS, en ese tiempo era Telesistema. Telesiste
0: el era era Tele4, el país, ¿no?
1: claro, Tele4 okay. luego pasó a ser Telesistema. Y hago una pasantía de una semana, me dicen, bueno, nosotros te llamamos. Y a los dos meses me llaman a trabajar de reportero, pues. ¿Ah, sí? Y empiezo un... Dieci... ¿De noticias? De noticias. Un 19 de diciembre del 92, debuto como reportero de Canal 4 de Guayaquil. Wambra, a punto de cumplir 19 años.
0: Vas a cumplir 30 años ya mismo, entonces... Eh...
1: Claro, tengo 28 años, este año cumplo 29. En diciembre, claro, estoy casi casi a puertas, ¿no? Y así empecé en el periodismo. Y ahí me di cuenta que lo mío era el periodismo. O sea, ahí, en ese momento, cuando ya entras a ser reportero de noticias... Ahí me di cuenta que lo mío el
0: periodista. Tú fuiste siempre, bueno, mucho tiempo reportero, ¿no? Y sí, sí. yo siempre digo, me ha pasado también en el tema deportivo, el reportero es el que se la sabe todas. El reportero es el que está ahí donde las papas queman, donde sabe la noticia de última hora. A veces el presentador recibe el guión, lee, pero no se entera eh, lo que está detrás, ¿no? Entonces, eh, ser reportero es especial porque manejas toda la información y, y eres muy capaz de desarrollarlo. Eh, ¿cómo, cómo, cómo evalúas tu, tu tema de, de reportería? ¿Es lo que más te gustó? ¿Lo que más te sí. ha gustado?
1: Sí, 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 sí. es más, si tú me preguntas ahora, tal vez en una etapa distinta de mi vida, con una visión distinta, más maduro, yo debo decirte que extraño la reportería. O sea,
0: a no, quemarte no es, ahí a Sí, la luz, que quemar suela. Ah, Por ejemplo, eh.
1: en los últimos años hay un par de coberturas que, te juro, ocurrieron y me hubiese encantado ser reportero. La una fue el terremoto de Manabí y la otra la llegada del Papa. Ya. Me hubiese encantado estar, estar allí ser, haciendo reportería. ¿no? Eh, yo empecé en Guayaquil como reportero en, en Canal 4, estuve dos años y medio y me vine a vivir a Quito porque tuve una propuesta para dirigir, dirigir o hacerme cargo de Radio Carrusel de Guayaquil, que tenía una, una sucursal acá. Yo pedí el cambio por el canal, inicialmente me autorizaron, pero luego me lo negaron y renuncié porque yo ya me había comprometido con la radio y me vine a vivir a Quito. Y aquí en Quito, que es el centro político de este país, tienes el Ejecutivo, tienes la Asamblea, tienes todas las cuestiones políticas, entonces me involucré en el periodismo político y en el año 96 entré a trabajar en Gamavisión como, como reportero. Entonces ahí ya empecé de lleno con la cobertura de, de, de los temas políticos y, y claro, el, el, la reportería te, te brinda esas posibilidades ¿no? de, de estar muy cerca de los, de los hechos más complejos de la vida de, la vida de este país. Por ejemplo, estando, siendo reportero en Gamavisión, yo cubrí la caída de Bucarán entre el 5 y el 7 de febrero del 97, yo estuve en la sesión del Congreso Nacional, o sea, fui testigo lo, de lo que lo pasó, y, cuando 44 y psiquiatras lo declararon lo, loco al presidente lo, lo, sin fórmula de juicio, o sea, no defiendo claro. a Bucarán de modo alguno, porque Bucarán puede ser impresentable, pero hubo y y 44 diputados que lo declararon incapaz mental para gobernar, yo estuve en esa sesión del Congreso, eh, ¿En ese en eso, entonces es... con esa
0: cantidad de votos podían decir Con
1: 44, porque eran, eran 82 diputados. Ah,
0: claro. ya, ya, con
1: 82 diputados eh, se, armaba el congreso, se armó el Congreso del año 96. Uh -huh. entonces, y, y esa es la génesis de la crisis uh -huh. política. Ahí fue el
0: tema de, de nadie se baja de la camioneta, esa cosa. Claro, ¿no? pues, porque sí. hay
1: la famosa foto, eh, la famosa foto de Alarcón, la camioneta donde está Meller, está yo recuerdo, César Verduga, ¿no? Rodrigo César Verduga. Borja, Juan José Casteló, Gustavo Terán, entre, otras, pues, entre otros personajes. Estaban ahí, Estaban
0: ahí claro. en la camioneta. Pues, ¿Tú estabas estaba por acá. ahí cerca de la camioneta?
1: Eh, no, yo el día de la camioneta yo no estuve, yo ¿Ya? estaba en otro lado. Creo que estaba en el Congreso yo, el, el momento de la camioneta. ¿Ya? Yo estuve en el Congreso y, y seguí lo del Congreso. Pero, por ejemplo, eh, el Congreso lo destituye a Bucarán el 6, que fue un jueves, y la noche del viernes 7, que yo estuve en el Palacio, porque ya en el Congreso no pasaba nada y fuimos al Palacio. Todo el día esperando un pronunciamiento del presidente de la República que había sido destituido por el Congreso Nacional. Esperando los periodistas con nuestras microondas. En ese tiempo no tenías internet. Con las pues, microondas. Con las microondas. O los satélites, los canales que tenían mayores posibilidades. Hacia las 7 de la noche, William, baja el presidente desde su despacho a, a las gradas de Carondelet y hace una declaración de 10 segundos.
0: 10 segundos. No me acuerdo qué dijo el presidente.
1: ¿Ya? Fue una declaración cortísima de 10 segundos, coge y se vira y todos nos quedamos queriéndole preguntar. Y ahí ocurre un episodio, pero, pero súper anecdótico, que te lo pueden incluso corroborar los camarógrafos y los fotógrafos de la época. El rato que se da la vuelta el presidente, los fotógrafos empiezan a silbarle al presidente. Y se suman los camarógrafos, le empiezan a chiflear. Fue un, una silbatina ensordecedora Muy raro eso, ¿no? en Carondelet. sí.
0: Porque no en ese tiempo no
1: tenías redes sociales, no porque si hubieses tenido el Twitter,
0: eso no, era viral.
1: Claro. Y hubiese sido un episodio vergonzoso para un presidente de la República. Obvio. Pero los, 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 eh, los colegas camarógrafos y fotógrafos empezaron a silbar. Y los periodistas no teníamos qué hacer, pues yo me quedé con mi micrófono así o sea, solamente viendo. se dio viendo, la vuelta y subió. El... Se dio la vuelta y subió. Sube y viendo la silbatina, escuchando la silbatina ensordecedora, regresa.
0: Ya yeah, un hombre de mucho temperamento, ¿no?
1: Pero regresa. Es que ya estaba caído, ¿Ya? el presidente estaba caído, Bucarán estaba caído, regresa y da declaraciones y empieza a responder algunas preguntas y ya fue algunos minutos que habló, luego volvió a subir... Y no volvió más. De ahí se, se fue a Guayaquil, dio una, una, una declaración en su casa, pero el hombre estaba caído, ¿no? Después
0: pasó pero, lo que pasó. Claro, de... pero
1: este episodio de la silbatina, imagínate.
0: Oye, que, eso, no todo eso el mundo sí, lo
1: recuerda, pero lo Con
0: hashtag y ocurrió. todo, ¿no? Silvatina hubiesen no, puesto. Fue, fue
1: terrible, claro, claro pero claro. no tenías redes ni tenías, ni tenías de internet, pero, pero eso pasó y yo fui testigo todo de eso.
0: Todo eso cuando estabas en gama. qué
1: claro, tiempo en gama. trabajas
0: en gama, Fabricio?
1: En gama trabajé tres años y medio, trabajé claro. desde 1996 hasta mediados, hasta el último. Hasta el tercer trimestre del 99.
0: Ya, antes de ese otro ya. episodio que Claro, que que antes acá, de la ¿no? caída de Maguad. ¿Sí? De ahí
1: entré a Amazonas
0: ¿A, ¿A Amazonas. Sí, sí
1: estuve en Amazonas en el tiempo más complejo de Amazonas ¿Ya? Eh, fue, digamos, la etapa, la etapa más dura a nivel económico de Amazonas. Eh, incluso en esta etapa eh, se, se dio la transición de la familia Granda a, al grupo Diners uh -huh. que, que es, eso, todo el mundo lo conoce, ¿no? uh -huh. que, que la familia Granda entregó el canal en dación de pago porque no pag podía pagar las deudas del grupo Diners eh, para nosotros era complicado, no nos pagaban el sueldo, a mí yo cumplí, cumplí un año y, me, y, me, y me, me hicieron firmar un acta de finiquito y me hicieron otro contrato, o sea así se manejaba, porque no, no había seguridad ¿no? entonces estuve un año y medio ahí en el canal, y justamente cuando estuve en el canal, ocurrió la caída de la caída de Maguada en de enero del, del año 2000, ¿no? eh, que ah. fue la toma del Congreso y... y,
0: ¿Y el triunvirato Y fue, el triunvirato, ¿no? que yo, me, yo siempre
1: siempre relato que me acosté a las a las once y media de la noche, me acosté con la incertidumbre del triunvirato, y me levanté a las cuatro y media de la mañana, escuchando a Gustavo Novoa en el Ministerio de Defensa tomando el poder. O sea, tuvimos una incertidumbre en la madrugada, y entre lo que me acosté a dormir y lo que me desperté, ya tuvimos al vicepresidente asumiendo el poder con el apoyo de los militares en el Ministerio de Defensa. Increíble. Eso pasó justamente Rápido. ese 21-22, entre 21 y 22 de enero del año 2000.
0: Eres muy muy exacto en las fechas, ¿no? Ya te, parecido al es abogado que, Patricio Palau. No, 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 yo, yo,
1: yo Palau. <risa> no, Palau sabe, Palau sabe hasta la hora, sí, el uso sí, horario, sí, sí. sabe la georreferencia. Pues mucho,
0: compañero, muchos años tú. Claro, le, 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 le. claro, el, el abogado. antes me de me seguir con eso, eh, ¿tuviste alguna <risa> referencia en estos primeros pasos? Eso me. Me olvidé de, de preguntarte, procediendo de decir, Fabricio Vela quería ser como tal persona. Sí. ¿Te gustaba el periodismo de tal persona? Decías, sí, sí, sí. Eh, yo, yo, yo quiero ser como él. ¿Quién era esa persona? Uf.
1: ¿Sabes quién fue mi jefe en el año 96? En Gamovisión No. Disculpa. Carlos Vera. Carlos Vera. Cuando hacía periodismo. ¿Hoy no hace? No, no, no hace periodismo.
0: ¿No hace periodismo?
1: Hoy no hace periodismo. ¿Ya? Pero cuando Carlos Vera era periodista, hacía periodismo.
0: Y él fue mí, tu jefe.
1: Para ¿verdad? mí era Él un fue maestro. tu referente. Él fue mi referente. Era ya. un maestro el tipo uh -huh. Era un maestro el tipo era, era genial Genial yo, yo mucho de lo que soy como periodista Yo se lo debo a él en mis inicios En mi formación
0: ¿Qué, qué, qué, qué puntos me puedes dar? Unos tres ya, puntos
1: Por ejemplo eh, La frontalidad uh
0: -huh.
1: La necesidad de De la excelencia De buscar siempre la excelencia De cumplir con los presupuestos periodísticos De la contrastación De la verificación De la precisión o sea, Vera nos impulsaba a hacer eso. Y sobre todo, Vera siempre decía: A mí no me digan que soy imparcial. Porque yo no soy imparcial, y yo siempre digo lo mismo, yo no soy imparcial, y eso le digo a mi audiencia, cuando yo hago opinión yo no puedo ser imparcial, es como cuando tú en los partidos de fútbol tú tienes una visión que probablemente tu relator no la comparte, tú puedes decir el Aucas jugó bien y le ganó bien a la liga, y tu relator dice no, yo creo que el Aucas jugó mal pero se encontró con los goles y la liga no mereció perder, la, la, la opinión es, es un esa, punto de vista, ¿no? la visión es un punto de vista, sí, sí. la opinión es un punto de vista, entonces Vera me enseñó eso. O sea, Vera era, Vera era un top en ese tiempo y yo aprendí de ese top. Entonces, esos seis, seis siete meses que fue mi jefe, yo aprendí muchísimo. Yo creo que, que tuvo una, un, tuve una gran influencia de él en, esas primeras, en esos primeros meses en Gamavisión hasta que él se fue y luego quedó Andrés Carrión y Lolo Echeverría, ¿no? Pero yo lo menciono a Vera justamente por su, por su influencia, ¿no? Uno, un pa, unos años antes, yo, por ejemplo, siendo todavía muchacho, 18, 19 años, me encontraba con periodistas que yo ya les veía solo en la televisión, pues, Pedro Jiménez, ¿Sí? María Cecilia Largacha, Pepe Toledo, buenos amigos, eh, Steven Macías, que ya era, ya era un reportero que, que empezó a mostrarse en, en, en Ecuavisa. Eh, Fausto Valdivieso, que en paz descanse, que era un buen amigo, muy buen amigo, me acuerdo que José Delgado, que, que ahora eh, tiene, tiene estos programas, ¿no? que, que que, que algunos les gustan otros no les gustan pero José de delgado Roja, José ¿no? delgado era reportero de Crónica Roja en Telamazonas Amazonas ¿Ya? cuando yo empecé ¿Sí?
0: entonces
1: por ejemplo yo me encontraba con algunos de ellos y por ejemplo a mí Pedro Jiménez me aconsejaba me aconsejaba, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto. Hugo Gavilanes, que, que también trabajaba en Ecoavisa en ese tiempo y era reportero, me aconsejaban Estos personajes que te estoy mencionando Vas construyendo, me aconsejaron
0: digamos. mucho. Vas construyendo. Que como era un así. muchacho. Claro, claro. Y además, que yo, muy, muy chiquito.
1: y además yo me sentí intimidado cuando iba a las coberturas y me encontraba con estas vacas sagradas. Claro, claro. Me sentí
0: intimidado. ¿Te sentiste de, de lado en un momento? Es decir, no. este muchacho aquí, ¿qué hace? Aquí? No, no,
1: no. No, no, no. no. Ni por muchacho ni por serrano, ¿eh? no, no
0: digo ¿Ni no, eso. No, o, no. O hoy puede ser distinto, al menos en el periodismo deportivo, te ven ahí chico y te hacen al lado, ¿no? pero por eso te pregunto. No, no, no. no, ¿no? ¿Por qué te cobijaron?
1: Yo creo que pasó algo. Yo, digamos, si bien es cierto, en, en un primer momento te sientes intimidado, pero luego ya empiezas a agarrar confianza. Y claro, me decían, pregunta, pregunta, tienes que preguntar así, pregunta de esta manera. O sea, ellos, los, varios de los personajes que te he mencionado, me aconsejaban. Entonces yo ya empecé, yo ya no era un cargador de micrófono. Yo iba y preguntaba. Y me codiaba con ellos y preguntaba. Yo no era un cargador de micrófonos. Nunca fui un cargador de micrófonos. Ni un mucho? cargador de grabadora. No. Yo iba y preguntaba. Aunque puede ser una pregunta que puede parecer absurda, iba y preguntaba. Entonces pues ahí te vas ganando el respeto de la gente.
0: Aunque se equivoquen, ¿no? a veces
1: uno porque puede equivocarse
0: y te mofan en público. Claro, porque
1: además ya luego en este oficio sabes que no hay pregunta mala, sino respuesta mala.
0: Pero a veces el, a quien entrevistas te piensa mal. Claro, Yo por claro. ejemplo en algún momento le entrevisté eh, al expresidente de la federación, Luis Chiriboga, fui y, con un dato mal planteado <risas> y me hizo quedar mal al frente de todos pasa, con Carlos Sevilla también, un buen amigo, claro, en una rueda de prensa. Claro. O sea, me dijo que me calle y que me salga. Pero, pero es parte de, ¿no? Es, es parte de, ¿no? Es en donde uno, uno va aprendiendo.
1: Pero yo, por ejemplo, yo no me sentí, digamos, no, no me sentí excluido ni por qué mi bueno, juventud, bueno. ni porque yo empecé en Guayaquil y yo era serrano y era bateño ni por eso. O sea, aunque, aunque haya sido serrano, no, no, nunca yo sentí esa exclusión.
0: Estás en Tel Amazonas ese tiempo uh -huh. y ya llega tu etapa de TC Televisión.
1: Claro, ¿qué es? ¿Cómo fue eso? No? Eh, esa, esa tal vez es la... Es, es la etapa que más recuerdo, que más amo, que más quiero. Donde
0: más disfrutaste. Ese que tributo. más
1: disfruté, que más crecí.
0: Y además tuviste mucho tiempo.
1: ¿no? Que más que sí, estuve 12 años en TC 12 Televisión, años. 12 años.
0: ¿La liquidación es importante eh, entonces? No ¿no? no, 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 no,
1: porque renuncié y más bien salí, te, tuve, que no darle, tuve que darle plata al canal porque había hecho un préstamo y no alcanzaba la liquidación.
0: Muy bien, por ese negocio. no cosa. no, no pero,
1: pero esos 12 años fueron fantásticos desde el punto de vista de la formación profesional. Tuve muchas oportunidades, muchas, muchas, al punto de que con el paso del tiempo me convertí en el, en el, en el reportero de mayor experiencia de de eh, Televisión. Cubrí, por ejemplo, la, la caída de Gutiérrez en el 2005, la rebelión de los forajidos.
0: ¿Y eso fue un tema.? Sí, fue heavy, ¿no? fue
1: complejo, fue, fue muy complejo ¿Y, y, la caída de Gutiérrez. Y duro, duro, ¿no? Claro, en las calles, claro. Claro, yo estuve en el Congreso, luego estuve en Ciespal. Después estuve en las afueras, en, en, en el balcón del Consejo Provincial de Pichincha, ah, claro, relatando claro. lo que se estaban ahí, dando los porajidos. El prefecto era Ramiro González en ese tiempo. Eh, y, y al año siguiente fue la elección donde ganó Correa. Luego tuvimos el episodio de, de la destitución de los diputados del Congreso, el Congreso de los Manteles que se instaló. La Asamblea, luego tuviste es. la Asamblea Constituyente. Yo pasé una cubrí buena parte de la Asamblea de Montecristi. Pasaste Montecristi, sí tiempo. sí una buena parte. O sea, alternaba. El primer mes me quedé todo el mes y luego alternaba, porque claro, algunos compañeros también decían, nosotros también queremos cubrir. No le dejen solamente al Fabricio Vela. Entonces ya tocó ser un poco más democráticos, ¿no? Y darle chance a la gente. Y de ahí la última parte, el último mes sí volví y me quedé ya para la parte final de Montecristi de la, de la aprobación de la nueva constitución eh, y claro, en, en el caso de TC incluso para los temas políticos yo era el que más viajaba me sacaban el aire, no tienes idea me sacaban el aire, el aire Ver el que más viajaba por las coberturas, no, por ejemplo, cuando era una gira presidencial o cosas así. Ahí no se tiene vida. O sea, La gente dice, qué chévere que viajas, qué hermoso, pero, no, pero no, es, no. es durísimo. No, no sé. no por ejemplo, se en, el, en el 2010 el, el presidente Correa se fue a la CIA. ¿Te fuiste a la CIA? Fui a la CIA. sí, fuimos países? a Japón y a, y a Corea. Pero resulta que fuimos en un avión de Tami un avión de Tami, que tiene No, no, no. Tiene, autonomía de, tiene autonomía de vuelo cada seis horas. Cada oh, seis pensé. horas tiene que parar a poner gasolina. Yeah. Entonces, no nos fuimos por la ruta normal, volando por el Pacífico, qué sé yo. No, 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 porque no había cómo. Nos fuimos por el otro lado del mundo, en el avión de tame con ministros de Estado, delegación de periodistas, de empresarios, presidente, gabinete, etc. Nos fuimos por el otro lado del mundo. Nos salimos de Quito a Guayaquil. En Guayaquil carga gasolina el avión y fuimos a Fortaleza, Brasil. Ya. De allí subimos de modo perpendicular Por el, por el Atlántico Hasta llegar a, a Tenerife
0: ya, A las España. Islas Canarias
1: ya. De ahí volamos todo el Mediterráneo llegamos, una vueltota. Yeah. llegamos al Cairo, a Egipto, de, Egipto yeah. de ahí llegamos a Nueva Delhi, a la, de India. la India De ahí llegamos, imagínate Hicimos escala en Wuhan ya. El epicentro de la pandemia, la ciudad donde se originó la pandemia ya. Hicimos escala
0: en Wuhan Y de ahí llegamos
1: Claro, de ahí llegamos a Tokio,
0: a Tokio Luego fuimos
1: primero. a Hiroshima Luego fuimos a Seúl y luego fuimos a una ciudad coreana llamada Ulsan, donde están unas, están unas fábricas, está la fábrica de la Hyundai y todo eso. ¿no? Ya, perfecto. Eh, ¿40 horas de viaje? No, eh,
0: no se disfruta de... nada. 40 no 40 es de primera clase. No, claro, no.
1: 40 horas de viaje, le, le bautizamos al avión como la cafetera 001, los periodistas. Ya. 40 horas de viaje. Luego, por, por la diferencia horaria, habremos dormido dos o tres horas como máximo porque, claro, eran 16 horas de diferencia. Entonces, mientras acá dormían, allá trabajabas. Y mientras allá dormían, acá trabajaban y teníamos que enviar las notas entonces, era, era complicado ¿no? ¿Esa fue
0: tu, 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 tu cobertura internacional más larga?
1: Sí sí sí, 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 sí 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 fue un viaje de una semana, y además al regreso, al regreso paramos en el Cairo y nos fuimos a ver las pirámides
0: Ah, bueno. Eh, ahí tengo me, las mejores menos.
1: fotos de mi vida. Al menos. Es cierto
0: no que las pirámides parece que fuera todo un desierto pero está cerca de la ciudad, ¿no? No, claro, claro Es, es como la vuelta, ¿no? Y, y el Cairo es una ciudad horrible Sí, no, no te gusta. Horrible. No te gusta Muy desorganizado
1: Horrible, sí, sí, horrible pero Bueno, en que cambio, ya está, ya está
0: oye, ahí, pero ahí está la negro. Oye,
1: pero las pirámides, perdóname, pues es una de las de las, de, las de las maravillas del planeta, del mundo, ¿no? Sí. Estar ahí en las pirámides, todo lo que implica eso, ¿no? Todo lo que implica estar en las pirámides. Pero eso te da el periodismo, eso me dio el periodismo. Eh, estuve en Venezuela unas cuatro o cinco veces. Eh, una de, mis dos últimas coberturas internacionales fueron, la una, eh, las, las honras fúnebres de Hugo Chávez, cuando falleció en febrero del 2013, sí. Y al mes siguiente, en marzo, la, las elecciones donde fue elegido Maduro, que le ganó a Capriles, en unas elecciones muy controversiales, ¿no? le ganó por
0: 1%. 1%.
1: 1%. Entonces, esas fueron mis dos últimas coberturas internacionales.
0: ¿Y eso ¿no? fue lo último que hiciste en TC?
1: Eso fue lo último que hice. en TC. ¿Por
0: qué te vas de TC Televisión?
1: Porque me hicieron una propuesta para ir al canal de la Asamblea Nacional.
0: Canal de la Asamblea. Sí. Eh, ¿Era nuevo? Eh, sí, 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 sí. Ahora tienes,
1: tienes un canal de la Asamblea. Sí, sí, hoy sí, pero sí. en ese entonces. No, Estaban haciendo el canal. Ah, entonces naciendo. me hacen una propuesta, entonces me vendieron a ilusiones, me dijeron: mira, tú que eres un periodista que, que ha manejado el tema legislativo y además sabes de televisión, ¿quién mejor que tú para que se haga cargo del proyecto? Bla, 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 bla. Me convencieron.
0: Y Dos meses lo medité. A 12, a 12 años.
1: Y a, 12 años. De... a ver. Yo, yo ya este he aprendido que en la error. vida no tienes que arrepentirte este de lo fue que hiciste los errores de tu vida, sí, entonces. sí, sí fue un, error, fue un sí. error o sea si yo pudiese regresar en el tiempo no hubiese dejado TC capaz que me hubiesen votado después eso sí, sí. Ya, <risa> pero no hubiese dejado TC porque además dejé mi casa dejé mi vida dejé un sitio en el cual
0: los yo era
1: querido yo era querido era valorado <risa> el canal sin duda eh, y yo dejé eso porque supuestamente iba a ganar más gané más gané un poco más pero, pero además era el reto, era el reto de construir algo distinto. Entonces en ese momento yo dije, bueno, ya dejo la reportería y voy a hacer algo distinto. Lo cierto es que cuando tú entras a trabajar con políticos, nada es seguro. ¿Ya? Porque siendo las. O sea, yo pedí Además, que no era se met... un puesto
0: político ¿no? Claro, pero no yo pedí, político.
1: yo pedí que no se metan los políticos y me aseguraron que no. Creo Estando que no. allá no. Imposible. Ese es un error, por no, ejemplo. No, no, sí, eso, ¿crees sí. Crees
0: que sí. un político sí, no se va a meter sí, en tu
1: trabajo. Entonces empezaron luego a cuestionar, porque yo. yo ah, trat... tenías
0: una línea editorial.
1: Claro, porque yo empecé a manejar una línea plural, porque si tú te... La Asamblea Nacional es el reflejo. De, de varias organizaciones políticas. Y si bien es cierto, tú en ese año, 2013, tuviste una organización política que tenía 100 de 137, no le podías cerrar las puertas a los otros 37.
0: Alianza País de Guatemala, Claro. Eso porque es, es del. El, ese top, es el top. ¿no? ¿El no, top. No, en,
1: en la historia de claro. la República, nunca una fuerza política ha tenido tal cantidad de, de legisladores, por sí sola.
0: O sea, era solo le sale la mano y listo.
1: Claro, y luego empezaron a cuestionar que por qué entrevistábamos a Fulano, que por qué entrevistábamos a Sultano, que sí, que, que, que esta persona es, es enemiga de la vicepresidenta, que de la presidenta, que no sé qué, que este otro señor le maltrató al presidente Correa. Entonces, yo ya empecé a discutir eso. Así que me hicieron la vida imposible. Ahí me, me jugaron, como, como se dice popularmente, Barcelona, con algunos temas. la dicha de melego. Claro, pero, pero, pero fue complejo, ¿no? Fueron tres años. Obviamente, tú aprendes de todo, ¿no? Aprendes de todo. Eh, hice, un, hice un buen equipo, un buen equipo. ¿Con mi, quién mi, trabajaste equipo, mi gente... Gente joven, ah, ¿no? Gente con joven. gente joven, ¿no? Eh, yo, yo armé un equipo en la televisión. Es más... El primer incumplimiento fue que no me dieron el control de la televisión.
0: Ah, no, ya, ¿entonces no, qué? No me es? dieron el
1: control. O sea, me encargué, fue de los noticieros, pero no me dieron el control del canal.
0: ¿Y, ¿Y lo vas fue, como director La propuesta,
1: canal. Claro, la propuesta sí. era que yo me encargue de construir el proyecto.
0: Ah, ya, armar ya, el, y no el me dieron
1: Y no me dieron nunca el, las herramientas para construir el proyecto de la televisión. Es decir, para yo fue una experiencia de todo el
0: económicamente buena, pero profesionalmente Sí, económicamente
1: buena en un primer momento, pero después... ¿Qué, te No, el sueldo? Después no, sí, y luego me bajaron el sueldo. Ah. No, 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 fue una experiencia... Digamos, que, que sirve para, para, para eso, para acumular experiencia? ¿no?
0: Muy bien, seguimos eh, aquí con, con Fabricio Vela. No olvidar que este programa es auspiciado por Cooperativa Alianza del Valle, en donde rapidito, con mucha facilidad, entras a la web y consulta si eres, eh, por supuesto, apto para un crédito 100% digital, así que ya saben eh, revisen las redes sociales y saben cuáles son los requisitos y también agradecemos a, al gobierno Argentino donde estamos ubicados, hoy tomámonos un café distinto, un café frío, eh, con esta marca de whisky también Edwards y dándole a café estéreo. Fabricio, nos eh, quedamos en el tema de, de también paralelo a la radio, ¿no? Claro. ¿Qué tiempo estás en Majestad?
1: En Majestad estoy desde el 30 de agosto del 2010, o sea... 10 años y medio más menos, pero toda la vida he hecho radio. o sea siempre Carrusel, cumpliré, siempre. bueno, primero
0: lo de Ambato, ¿no? Sí,
1: Ambato, pero cuando ¿En, fui ¿En Guayaquil hiciste radio? En Guayaquil estuve en Carrusel.
0: ¿Y a Carrusel? Estuve en
1: Carrusel y, y, y Carrusel era potente en Guayaquil en ese tiempo. Es, ¿eh? Era
0: de, de los medios que después incautaron, ¿no? Era de los,
1: era de los isaías en ese tiempo, ¿no? Uh -huh. Pero tenemos un equipazo en Carrusel. De ahí yo vine acá a Quito, estuve en Carrusel en la, en la radio que era la sucursal acá en Quito, eh, estuve en Radio Bolívar En tres etapas En Radio Bolívar Que ya desapareció
0: En Quito ¿no? En
1: Quito, sí, sí Cuando vine acá
0: Ahí también armaron deportes algún momento, ¿no? Sí,
1: sí, sí, sí Cómo sí. no Radio Bolívar De Don Jorge Aguilar Vintimilla, sí. Que ya falleció eh, Estuve en Radio La Mega También De Patricio, de Patricio Borja Reyes Borja, En su momento sí. Teníamos un programa con, con José Antonio Sánchez Con quien hoy hago Un programa ya. digital En las tardes El programa de noticias igual Era un programa Pero más relajado ¿no? Un programa más conversado Yo en ese tiempo Todavía era cartonado ¿verdad? Todavía era bien acartonado bien formal, Ahora ya soy más suelto. Ya. Pero el, el flaco era el que le, le ponía el. El flaco Sánchez era el que le ponía el toque más desenfadado y un poco más formal, ¿no? ya. Nos, nos no. bautizamos como los francotiradores no. en ese programa. Mucho
0: corbata ¿tale? y todavía ah. usted, ya. Y de ahí
1: eh, estuve tres años en Francisco Estéreo.
0: Propiedad de los eh, franciscanos. De los, ¿no? de los
1: franciscanos, ¿sí? Hice ahí un noticiero hasta que los franciscanos son más o menos como los militares, ¿no? Cada, cada, cada cierto tiempo cambian, cambian a sus directores, cambian, cambian a sus jefes. Bueno, de hecho,
0: todos los órdenes eh, religiosos tienen claro, que... Claro,
1: pero ¿no? el, el, el padre Ríos, que era el, el director, que era espectacular, lo cambiaron, lo relevaron y pusieron ahí otro cura que...
0: Que no le gustaba. Que
1: nos hizo la vida imposible, o sea, nos hizo la vida imposible. aquí Un día yo cogí y me fui. Dije, ya, gracias, no me dejaron ni despedir de la radio. Eh, y por suerte, ¿no? ...yo quedé así medio golpeado por la forma como salí, salí de la radio... ...y al mes entré a Majestad... ...fui a Majestad... ...y tenían justo un espacio en la mañana... ...o sea, ellos tenían un noticiero a las siete y media de la mañana... ...entonces fui donde Fabián Custode que era el gerente de la radio... ...y le dije, a ver hermano... ...todas las radios empiezan a las 6 de la mañana... ...tú estás empezando a las siete y media... ...yo te hago un programa que sea un abre boca... ...lo vamos a hacer tres reporteros de televisión... ...vamos a hacer un programa donde vamos a contar las coberturas del día anterior... Entonces empezamos a hacer ese programa desde las 6 de la mañana y así empezó a primera hora y así empecé yo en Majestad. De eso hace 10 años y medio, ¿no? Y ahí estoy.
0: Y yo hago esta pregunta mucho, ¿no? Radio, televisión, cada uno con su magia, cada quien lo suyo. ¿Con cuál te quedas o, o cómo es el tema? No,
1: yo me quedo con la radio. Me ¿Te gusta más la radio. la radio? Sí, 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 yo me quedo con la radio. Si
0: te hacen escoger, te quedas con ya, la radio. Sí,
1: si me hacen escoger, me quedo con la radio. Pero por ejemplo ahora la radio, la radio moderna tiene una particularidad, ya no es solamente
0: ya es visual, claro.
1: auditiva sino visual. Algunos claro, claro. dicen se perdió la magia de la radio. Para mí no. Yo no creo. Más bien eso Yo creo que dejó la que la radio no murió. No.
0: no, porque la radio, te acuerdas que decía en sí. algún momento va que iba a morir, se va a quedar, que se va a quedar periódicos. y no y no. Bueno, los periódicos tuvieron que pero mirar a lo, lo digital. Claro,
1: lo que te digo es que lo mismo se decía de los periódicos, pero sí pasó con los periódicos. En el caso, por ejemplo, de la radio no pasó. Me parece a mí que la radio se ha potenciado
0: totalmente. Y por Revivió. ejemplo, en mi
1: caso, yo, yo por ejemplo en mi caso hago radio, pero también desde hace tres años transmito digitalmente en simultáneo y he captado otros públicos. Ya, llegas a otros públicos, llegas a los migrantes, te escribe gente, mucha gente que reside en el exterior. O sea además que la radio te dará la chance de ser más tú, yo, yo creo que incluso como te decía hace, hace un momento yo ya, antes era mucho más acartonado, creo que ahora soy un poco más desenfadado, mucho más natural creo
0: ya, que ya me... no quieres corbata entonces no, no, o sea me gusta la corbata <risa>
1: porque es parte de mi vestuario, pero okay. por ejemplo durante la pandemia solamente salía con camiseta polo
0: Claro. Ah, bueno. ahora
1: por el canal es que ando con corbata otra vez pero...
0: <risa> bueno, fue el tema, esto del tema de la radio agradecemos a Sebas Favara también que nos facilitó acá, salud, salud, el tema de, del bodegón Muy argentino, saludos. donde están las mejores carnes, ¿no? además es, es un asado eh, en leña. Así que gracias eh, también por, por la referencia y por la posibilidad de grabar acá nuestro, nuestra segunda temporada. Eh, te decía el tema de, de, de Majestad y de TC Televisión. Llega un momento que pasaste el canal de la Asamblea y de ahí, ¿qué pasó? ¿Qué pasó para ti? Y, y, y quizás... Eh, alguna situación después de eso que, que te permitió también cambiar un poco el estilo, porque después ya no fuiste reportero, ¿no? ya claro, te tocó no, no, presentar, no, no. Ya, ya eras la figura, ya eres la figura, eres un... sí,
1: ya, ya no fui reportero. O sea, yo, yo incluso quise volver a TC, pero, pero no me permitieron volver a TC. Ahí también jugó la política, ¿no? No, no, no me permitieron. Yo estaba casi adentro otra vez de TC y no, no.
0: Te quedaste marcado, porque hay, sí, gente, hay gente que te dice que. Y esto con, con mucha confianza, que eres muy apegado al expresidente no, Correa. No, pero ese es un cuento. Ese es un cuento es un nomás. Cuento. Es un cuento. Ese es un cuento. Es un cuento chido. Ese es un cuento, entonces. sí.
1: ¿Y por qué dicen? Porque yo he sido crítico de lo que ha pasado estos cuatro años. Ya. Ya, porque yo he sido crítico de la manera como llevaron adelante el juicio contra Correa. Uh -huh. A mí nunca me vas a escuchar, ni vas a encontrar en ninguna parte que yo diga que Correa es inocente. No lo vas a encontrar. Pero tampoco vas a encontrar que yo diga que Correa es culpable. Yo no soy juez. Pero yo lo que he dicho es que, por Dios, en este país hubo un juicio que lo, 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 lo hicieron de, de una forma tan rápida para empatar con el año electoral. ya El juicio quedó con una sentencia ejecutoriada el día anterior a la inscripción de candidaturas. Tiene razón. O sea, termina siendo así.
0: Sí, sí, sí. Y aquí
1: ha habido juicios que tienen años... Mira tú, recién nomás el juicio de los Isaías. 21 años de un juicio, 21 años. Y resulta que en estas últimas horas... Una sala de la Corte Nacional de Justicia les declara inocentes cuando hace siete años les declararon culpables. Entonces, ¿de qué estamos hablando? O sea, lo que yo cuestiono es que la justicia debe ser para todos igual. Para todos igual. No solamente para unos y no, y no para otros. Entonces, y bueno, sí, sí, porque sí. tengo esta posición. Me dicen, ah, eres correísta. Yo creo que correísta.
0: eso es un tema de las redes también, ¿no? Sí. ¿Qué, sí, qué sí, es lo sí, malo sí. de este nuevo mundo digital sí. en donde tú hablas de algo y. O sea, no, no puede ser eh, o blanco o negro, no puedes estar en la mitad porque eh, te cuestionan cuando hablas a favor de, de lo que sea. No, y en cualquier digo, momento. no Porque digo, yo al menos te he visto que, al menos en tu programa de radio, eh, pues entrevistas a todos sí, eh, sí, por sí. igual. En, sí, sí. Entonces, sí, no sí. no es que tienes una línea eh, hacia un lado. No, o sea, no así no, ¿no? es.
1: Bueno, por ejemplo, yo te, te voy, a, voy a hacerte infidente. no eh, El presidente electo, presidente Lazo, presidente Lazo, una vez que nos encontramos en un, en un evento que yo moderé, Claro, él me saludó y conversando dice, Fabricio es un periodista que yo respeto mucho, aunque está claro que estamos en las antípodas de las visiones, porque yo no pienso como el presidente Lazo. Es que de eso yo se trata de la democracia, distinta, no está mal, claro. Obvio. Pero el presidente Lazo reconoce y respeta mi visión.
0: De hecho, siempre lo he atendido ¿verdad? y todo. Claro,
1: y, y Lazo nunca se ha negado conmigo una entrevista, Lazo uh -huh. conmigo siempre ha sido cordial, uh -huh. ¿ya? igual que otros actores políticos. Es, uh -huh. es parte, o sea, yo no tengo en mi cabeza... Ni en mi programa, ni en mis espacios tengo listas de gente que no entrevisto. Yo entrevisto a todos los que tenga que entrevistar sin ningún problema, pero yo tengo obviamente mi visión ideológica y política. La tengo. O sea, que me presente un periodista que no tengo una visión ideológica y política para... No,
0: pues porque todos los seres sea, humanos tenemos, todos tenemos una visión política.
1: Todos tenemos. Y, y tú tomas partido por algo. Uh -huh. Pero en este oficio tú tienes que saber hasta qué punto. Porque en este oficio tienes que tener tus límites. Ya, este oficio nosotros, Obvio. William, tú, yo, los periodistas... No somos ciudadanos comunes y corrientes. Nosotros tenemos el arma que es el micrófono y tenemos la posibilidad de dirigirnos a unas audiencias. Y tenemos una gravísima responsabilidad. Leon. Yo, por ejemplo, yo no creo que un periodista tiene que arengar por un candidato no. que sí ha pasado en las últimas campañas. Mucho, yo no mucho. En ese juego. De lado y lado. Sí, yo sí. no caigo en ese
0: juego. Sí, sí.
1: Entonces es gracioso, ¿no? Además, a mí la gente del correísmo, hubo un segmento del correísmo que a mí no me quería. Ya. A mí me decían que era periodista infiltrado, que era periodista no alineado, que periodista no sé qué. No sé es cuánto. que no
0: hay que ser alineado, ¿no? ese es el tema. Pero bueno, me, me, me río yo de eso. Vale el momento para, para aclararlo. Si en algún momento te ofrecen la política, ¿aceptarías?
1: No lo sé. Yo no, no voy a decirte que concluyentemente que no. A mí me han ofrecido dos veces. ¿Sí? Y las dos veces me, me dije que no.
0: ¿Ya? Podemos saber Por, para porque... qué te ofrecieron. No quién, sino para quién. Para,
1: para asambleísta. Ya, ok. Pero dije que no, porque las dos organizaciones que me ofrecieron... No,
0: no, no, no no, 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 no van con tu luna, no, lineamiento político.
1: No no, 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 no. Y además porque yo creo que la política es un camino sin retorno. O sea, si yo mañana pasado decidiera dedicarme a la política, yo no puedo volver jamás al periodismo.
0: Pero hay gente que lo ha hecho. Sí, sí, sí. Sí, sí.
1: Sí, pero yo no lo haría.
0: Ya, tú no lo harías. Yo no lo
1: haría. Pero tendrías a que dedicarte a eso. A mí eso. me encanta la política.
0: No, no, obviamente. Me encanta no, la política.
1: Eh, yo no voy a decir de esta buena idea de ver porque uno nunca sabe no no quiero ser esclavo de mis propias palabras después
0: sí porque no ahora te sé. sacan todo lo que has no dicho lo sé. hace 10 años yo ¿no? te digo no lo sé claro
1: no lo sé eh, si me preguntas oye en este momento te digo no Pero no sé qué puede pasar en el futuro
0: claro. no claro. lo sé
1: yo en realidad estoy disfrutando mi carrera disfruto las cosas que hago disfruto mi programa de radio Disfruto mi programa digital, disfruto en la noche la pre presentar en el canal, disfruto el, el ser activo en, en, en redes. Yo estoy disfrutando mi momento periodístico, lo estoy disfrutando. No sé qué vaya a pasar mañana, porque tú sabes que también esto es... Como todo, ¿no? Eh, soy yo, yo,
0: y además yo que siempre digo, esta pandemia lo que nos enseñó es a no planificar mucho en todo sentido, Sí, sí,
1: sí, ¿no? sí claro. Porque Un todos, día a la vez, dicen, ¿no?
0: todos teníamos unos objetivos medianos marcados y, y todo se fue al pan, como dicen por ahí. Eh, ¿Qué pasó después de...? ¿Trabajaste también después en otro lugar? ¿Después de, de la asamblea en temas de televisión? Claro. ¿O ya no, viéndolo de RT1? No, en,
1: en televisión tuvo un programa en Canela TV, Tuvo un programa durante un año.
0: Ahí estaba de jefe, ¿quién es alcalde eh, o...? O sea, él, él, él es el
1: dueño, ¿no? el dueño del
0: canal. Sí. ¿Y quién era el jefe Entonces, de noticias ahí Eh
1: estaba, a ver, cuando yo entré al canal ya habían desarmado el noticiero. Ah, no había noticiero. Nah, entonces yo hice un programa, fue de, de opinión los, los domingos, que lo grababa los viernes, que, que duró un año. Estábamos, digamos, tratando de consolidarnos en ese año. Tú sabes que sí. en estos proyectos tú tienes que permanecer en el tiempo para consolidarte.
0: Y sí, Claro, entonces, para los dueños mostrar no resultados. Claro, en
1: cuando, cuando se cumplió el año, pasó que llegó los hechos de octubre.
0: ¿Mm?
1: Y, y un buen día me dijeron eh, sabes qué ya no puedes hacer el programa entonces por yo, plata o qué no 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 yo asocio ahí el tema por una cuestión política ya, yo, yo asocio, como todo ya. Sí, 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 yo asocio, no, yo. No, asocio que, que algo pasó asocio que algo pasó no sé qué pasó no sé qué pasó pero algo pasó bueno el canal ahora entiendo que ya ya no existe está cerrado uh -huh. pero pero bueno tenía este programa no y luego de eso me dediqué por entero a la radio eh, me puse un portal, un pequeño portal de noticias con, con, con José Antonio Sánchez, que es mi socio, con otro socio que es Arturo Ruiz, nos pusimos un portal. ¿Cómo se llama? Eh, primera Plana Muy se bien. llama el portal. Y el año pasado, en abril, un buen día en medio de la pandemia, con José Antonio dijimos...
0: Hagamos algo. Al es como es podcast este ¿Qué hacemos? Estamos en la casa, hagamos, ¿Hagamos algo.
1: Bien. Y un buen mm. día cogimos y salimos en un Zoom. Y resulta que empezamos a tener 100 gentes viéndonos, después 200 gentes viéndonos, después 300 gentes viéndonos en vivo, o sea, bien, bien. Y inicialmente dijimos, bueno, que sea una media horita, ¿qué media horita? Fueron dos horas, después ya quedamos como una hora y media, y, y ya institucionalizamos el espacio, que es un espacio que se llama Zoom al Día, incluso hicimos luego una inversión en unos equipos, y sacamos, digamos, como, como que fuera un programa de televisión, ¿no? Lo sacamos con, con presentación claro, claro. y todo lo demás. Bonito, con plaquetas, bueno. con recuadros y todo. Y, y, lo y bueno está es que bien. hoy la
0: tecnología te permite sí. ahorrar recursos en eso. Sí, ¿no? sí. Y está, pues bien, sí.
1: está bien. Yo creo que fue una buena, una buena inversión. Está bien el programa. Eh, poquito a poco estamos empezando a tener auspiciantes. ¿Tu programa
0: de la radio en la mañana tiene vínculo con el de la tarde o son marcas distintas?
1: No, son marcas distintas, pero de alguna manera sí las vinculo. O sea, sí. porque el, el programa de la radio es de la radio. Ya, pero sí lo vinculo porque ya. lo subo a las redes de, 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 a tu de redes, mi portal, ¿no? ah, sí, sí. utilizo las entrevistas para mi portal, o sea, sí los vinculo. Además eres
0: muy activo en Twitter y a veces digo, sí, sí, sí. pasa todo el día en el Twitter. Queridos amigos, hasta aquí hemos compartido la primera parte de nuestra entrevista, de nuestra conversación con nuestro invitado en este primer episodio de la segunda temporada Fabricio Vela les esperamos la próxima semana porque vamos a tener eh, por supuesto la segunda parte en donde vamos a dar un poquito más de fútbol y otras cosas así que no se olvide que una charla con café siempre sabe mejor hasta la próxima Tu cooperativa amiga.